0: Radio F.U.L.D. The... Adiez-adiez-vous le droit de le faire? En cachette! Ah! C'est légal, c'est légal, c'est légal! Il y a plein de cochonneries là-dedans, là! Je sais la marde! Il doit faire ça! Il y en a de ma gagne en tabarouette là-dedans, là! C'est plus-tu dans les erreurs?
1: Waouh, 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 on est déjà rendu à la troisième émission de Radio Résistance. Le temps passe vite, mais c'est parce qu'on est en bonne compagnie. Alors, bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre univers de résistance. Et pour ceux qui sont fidèles au poste, ben, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Alors, on part ça pour cette émission du dimanche 13 juin. Et hey, je pense que j'ai oublié de me présenter comme animatrice. Alors, euh, me voici, me voilà, Claudine Gagné, avec vous depuis l'émission numéro 1 et jusqu'à la toute fin de Radio Résistance qui aura lieu le 27 juin. Et non, la Résistance n'est pas éternelle. Ceci dit, on est là avec vous jusque-là et puis on est bien content, en tout cas, de partager Plein d'opinions et plein d'émotions. Alors, aujourd'hui, le 13 juin, au menu, qu'est-ce que nous avons? On a Thérèse Boutin qui a participé à un faux boutin de nouvelles. Mmh. Mmh. Ensuite de ça, Denis Courville à l'édito. On a aussi Monique Baudouin qui se présentera, euh, en fait, qui présentera sa réflexion sur l'importance de l'apprentissage de notre histoire avec les premiers peuples. On a entre on a hâte, pardon, d'entendre ça. Au segment grand public, il y a Pandora Top qui sera là. Aussi, on aura un mot d'une franco-ontarienne d'adoption et j'ai nommé Véronique Champou au faux reportage Jen Tremblay. Bien sûr, on a nos indétrônables Normand et Stéphane qui seront là avec Radio Parallèle. Et pour finir cette émission, il y aura Véronique Sylvain qui nous livre un poème aux couleurs de ses émotions sur les événements des derniers temps. Alors, voilà pour le menu de l'émission. Restez avec nous, je pense que ça va valoir la peine. Non, je pense pas, j'en suis certaine. Let's go, on part ça, gang! J'entends dans mon oreillette que c'est l'heure du faux Boutin Nouvelle. Alors, Thérèse Boutin, Madame Boutin Nouvelle, à vous les studios.
2: Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. En manchette aujourd'hui, du nouveau du côté des universités et des garderies, de la pêche et de la pandémie, et une découverte sans précédent à Sudbury. Mais d'abord... Radio Résistance a appris qu'à compter de septembre prochain, toutes les universités de l'Ontario devront offrir 50 de leurs cours en français, et ce, dans toutes les facultés. Sinon, elles perdront la moitié de leurs subventions. De son côté, le vice-recteur à la Résistance de l'Université libre du Nouvel-Ontario est d'avis que ce n'est que de la poudre aux yeux. Selon Serge Miville, il s'agit d'une tentative de diversion pour retarder les travaux visant la création d'une université par et pour les francophones. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, s'apprêterait à dévoiler un plan d'ouverture de nouvelles garderies selon lequel la priorité absolue sera donnée aux services de garde en français partout en province. Le financement de ces constructions viendrait du gouvernement de la Saskatchewan, puisque le gouvernement fédéral serait sur le point de se désister de son engagement de financer toute nouvelle garderie. Toujours à Queen's Park, notre reporter est allé à la pêche au bureau du ministère des Richesses naturelles et des forêts. Il a eu vent que le ministre John Yakabuski annoncera demain la fermeture de la pêche au Doré et au Masquinongé. Les lacs touchés sont dans la zone 8 où se trouvent les villes de Timmins et de Hearst et la zone 11 qui englobe Sudbury et la Rive-Nord. La mesure d'une durée de deux semaines vise à permettre au recteur de la Laurentian et à ses acolytes ainsi qu'aux ministres des collèges et universités, de se faire dévorer par les maringouins et les mouches noires. Côté sport et santé, selon une source dont Radio Résistance souhaite protéger l'identité, toute personne âgée de entre 18 et 60 ans devra courir un demi-marathon avant de pouvoir obtenir la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19. La fermeté des muscles Sartorius et quadriceps permettrait une injection dans la cuisse, question de faire une belle jambe à toutes et à tous. En terminant, une cache de crypto-monnaie, dont des bitcoins évalués à 91 millions de dollars, a été découverte dans les plates-bandes du musée du moulin à fleurs à Sudbury. La valeur de cette trouvaille est équivalente à la dette accumulée de la Laurentian University. Le trésor a été remis à la police de Sudbury qui remettra la somme en fiducie au recteur de l'Université libre de Nouvelle-Ontario. C'est ce qui met fin à notre bulletin, mesdames, messieurs. Bonne journée et merci d'être à l'écoute de Radio Résistance.
3: Je mangeais mes là, j'ai... J'ai perdu mon boulot. Hein? Radio FULU.
1: Il n'y a pas si longtemps... Euh, Denis Courville a envoyé une lettre ouverte aux voyageurs et cette lettre était intitulée « L'Université du Nouvel ontario nous sommes tous dans le même bateau ». Aujourd'hui, à l'émission de Radio Résistance, c'est lui-même, Denis Courville, qui nous présente sa lettre.
0: On l'écoute.
4: Aujourd'hui, je viens vous parler de l'Université du Nouvelle-Ontario et le fait que nous sommes tous dans le même bateau. Mon nom est Denis Courville. Je suis un ancien de l'Université de Sudbury, baccalauréat de 1972. J'ai joué dans la pièce « Moi, je viens du Nord-Esti est en 1971. J'ai enseigné au secondaire, j'ai été fonctionnaire au niveau provincial et fédéral et j'ai été organisateur communautaire de 1972 à 1980 avant d'aller dans le secteur privé. Je suis un des fondateurs de la coopérative artistique du Nouvel ontario à Routon. Je suis surtout un fier Moulinet qui est né et qui a grandi dans le moulin à fleurs, quartier d'artisans et de col bleu francophone, le quartier du Collège Sacré-Cœur à Sudbury. Je suis un ancien du Sudbury High School, diplômé de 1969. Vous savez, nous sommes tous dans le même bateau, car les humanités francophones à la Laurentian ont fait les frais d'une pandémie. Ils ont été très affaiblis au préalable par un manque de leadership de la Laurentian, d'un manque de marketing inter international et d'une stratégie d'endettement due à des briques et du mortier. Maintenant, les décisions comptables de M. Haché et compagnie ont mené un délestage de l'Université de Sudbury et les cours destinés à la relève des professionnels des communautés éducatives et culturelles nord-ontariennes. Je me permets un petit rappel historique pour vous dire qu'en 1969, la première école secondaire publique francophone de Sudbury, McDonough cartier venait d'ouvrir. Les arrivants de l'université de Sudbury étaient la nouvelle vague des francos qui migraient vers les centres universitaires et une éducation postsecondaire dans le Nord. Nos parents, pour la plupart, étaient des diplômés des écoles primaires et même peut-être quelques années secondaires. Récemment, lors d'une conversation d'archives au sujet du 50e anniversaire de moi, je viens du nord Joanne Marançon, qui est professeur émérite à l'ancienne Université de Laurentienne, m'a rappelé que Pierre Bélanger, sociologue et entrepreneur, avait nommé cette migration « la Révolution sereine ». J'ajouterai aussi qu'elle était « nordique ». Mon bac est composé d'un double majeur en philosophie et sciences religieuses de l'Université de Sudbury. Je dois mon succès universitaire et professionnel à l'Université de Sudbury. C'est mon alma mater. À mes yeux, les fondateurs étaient d'une université intellectuelle inspirante et libératrice. L'Université de Sudbury reflétait les valeurs de la curiosité, l'exploration, l'épanouissement, le professionnalisme, le don de soi et le dépassement. Nous, jeunes francos, nous faisions à l'imparfait notre affaire sereinement en s'affranchissant de l'influence française et anglo-saxonne à l'intérieur du cadre universitaire établi par la communauté des jésuites qui était issus du collège classique Sacré-Cœur. L'Université de Sudbury était affiliée à la Laurentian afin de recevoir des fonds et émettre des diplômes de la province. Tout en demeurant souveraine... Nous étions bilingues, coopératifs et à l'avenir envers nos chers amis et amieux et connaissances tels que Jim, Clarissa, Doug, Scott. À l'occasion du 50 57e anniversaire de la pièce « Moi, je viens du Nord », faisons notre deuil sur le rêve de l'affiliation avec la Laurentian University et mettons nos énergies à bâtir l'Université de Sudbury ou l'Université du Nouvelle-Ontario, si elle se veut d'excellence provinciale. Comme partenaire, la Laurentian a exigé divorce. Nous étions trop coûteux et nous ne ramenions pas assez de bénéfices, probablement. Nos leaders éducatifs, commerciaux, culturels mettent leur confiance dans l'Université de Sudbury, car elle a les infrastructures et le leadership en place pour garder notre université. sur une fondation ferme afin de garder nos professeurs et nos cours en place pour 2021-2022. Tous ces éléments rendront notre tâche plus ardue, mais pas impossible. La décision de la Laurentian a ouvert une grande porte. Alors, désignons et gardons notre université de Sudbury viable et ouverte. Gardons nos étudiants dans le Nord. Attirons des étudiants et des étudiantes franco-ontariennes, franco ontariennes du Sud, et des Canadiens français et des étudiants internationaux. Nous avons nos défis, vous savez. Selon Conrad Jakubowski, journaliste du Globe and Mail, dans un éditorial daté du 7 avril, a souligné les éléments clés du bourbier dans lequel nous nous retrouvons. Le processus et le carnage de la Laurentian a eu lieu durant le règne de Doug Ford, un, po un gouvernement populiste corporatistes. Selon le conseiller Alex Usher, l'administration Ford avait voulu aider la Laurentian si l'administration aurait emprunté une piste plus responsable autre que la faillite et les coupés au sauvage. La province n'est pas responsable pour les dégâts et la dette. Mais elle a, de façon délibérée, manqué l'occasion de régler notre problème de façon raisonnable. Le crédit Desjardins a fermé euh, une marge de crédit. Pourquoi Desjardins l'a-t-elle retiré ou est-ce que M. Haché préférait provoquer une crise afin de résoudre la dette existante En tout cas, le gouvernement Ford a réduit les frais d'inscription de 10 et les a gelés pour une période de deux ans sans compenser les petites universités. Conrad Yakobowski aussi mentionne que les mandats de la Laurentian étaient peut-être passés date, que les ratios facultés-étudiants étaient loin inférieurs aux grandes institutions. Conrad dit que ça ne prend pas un doctorat pour comprendre que c'est plus compliqué que de simplement émettre un chèque à la Laurentian. Monsieur Ford a peut-être laissé planer l'impression qu'il méprise les Nord-Ontariens en général et que l'éducation et l'épanouissement des Franco demeurent dans le nouvelle Ontario sont superflus. En tout cas, sous notre influence, sous le jet de nos leaders, nos alliés nous donnent le bénéfice du doute. Notre plus grande force est notre capacité d'influencer et d'exiger. La grande majorité de nos villages et de nos villes du Nord seront de la partie. Veulent-ils vraiment exporter nos, notre jeunesse universitaire pour étudier ailleurs? Voulons-nous prendre le risque de vider nos villages et nos villes vers d'autres contrées? Le Théâtre du nouvel ontario l'a bien résumé. Nous sommes de bois, de terre et de roc. Alors transformons notre péril en possibilité et notre crise en occasion. Car... Nous sommes tous dans le même canot au nord de notre vie cité.
5: Soit euh, tu fais moins des belles chansons.
6: Quel mm est -hmm. ton travail en dehors de, de la musique euh...
7: Contrôler le trafic. Radio résistance.
1: Mais quel plaisir, quel bonheur cette chanson nous apporte-t-elle. C'était Donovan avec le groupe Marie-Claire et les hula-hoops sur les ondes de Radio Résistance.
3: L'université Laurentienne. Je rien, puis je à profit. vite,
7: demain, je
1: Linda ben Top est une artiste multidisciplinaire et aujourd'hui c'est avec la poésie qu'elle nous transmet ses émotions. Les deux poèmes qu'elle nous présente ont été composés dans un cours d'écriture avec Robert Dixon. Donc le premier poème s'intitule Mes mots et le deuxième portant le nom de Bilan sera accompagné à la guitare par Antoine Tremblay-Beaulieu.
8: May 5 1970. Montreal General Hospital. Dr. McDermott. Ville de La Salle. Pougeot. Bridge. St. Lawrence. St. Hilaire. mont saint -Hilaire. Richelieu River. Longueuil. Bolloy. Sorel. Granby <laughs> Rougemont, Autoroute, Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe, Mont-Saint-Hilaire, Huguette, Nathalie, Spectacle, Spectacle, oh, Spectacle, Piscine. Oscour, Oscour, Oscour. Gazon, cacahuète, chant, dog, German shepherd. Can we keep her? What's her name? Papillon. It means butterfly. We'll name her after the movie about a man who escapes from jail because she escaped from the pound and came back to us. Papillon, 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 mom, papillon ran away in the champ. Patin, patiné, cabane à sucre, and watching little Jason and Christophe playing in the sand. Wow, look at all the ants, Christophe. Ah, regarde, des fourmis. Little Jason. No. Day for me. Dad, can we get some candy at the dépanneur? Un suite de Salaberry. Four, six, four, one, three, four, eight. De Salaberry. De La Roque. Chemin des Patriotes. Marie-Antoinette. Steinberg's. Métro. Saint-Hubert. School bus. Acoliers, Avondra, Chemin de Fer, Caldesac. What does that mean? Maxime et Christophe Fortier, Nathalie, Isabelle et Simon Pierre, Caroline Paget, Suzanne et Michel Leclerc. Leclerc. L-E-C-L-E-R-C. See? Oh, the sea must be silent oh. Le clair Bobino, Bobinet, Passepartout, Golderac Ici Radio-Canada CFCF 12, Cable 11 Carnaval, Mardi Gras, Carnaval À Québec, c'est tout un festival Protégera nos foyers et nos draps. Au clair de la lune, Agadou, doux, doux, sur le pont d'Avignon. Amstramgram, pique, pique, collégramme, bourré, bourré, ratatam, gram pic Expose, Alouette, the Montreal Canadiens. Parti Québécois, René Lévesque. Mon nom est Québécois. Referendum, Sovereignty Association. À vendre. We're moving to Sudbury. We're moving. À vendre. I understand. For sale. July. Nineteen eighty-one. Moi, j'ai quitté mon pays bleu. Moi, j'ai quitté mon pays bleu. Moi, j'ai quitté mon richelieu. Belle oeil, longue oeil, rougement, Saint-Hyacinthe mon Saint-Hilaire. Bilan. Chez nous, c'est la place à laquelle je n'appartiens plus. Je languis moins loin de ma patrie. Loin, loin, je m'ennuie d'elle, la lointaine, quelqu'un emportez-moi, ramenez-moi chez moi, je vous en prie, rentrez, retournez, Récupérer, retrouver, ce morceau de moi qui est resté là-bas, si loin de moi. Les enfants du quartier, enlevés de leur histoire, ils sont disparus. Un jour où oui, ils s'en sont allés. Le chant de leur voix chimérique Incitant au jeu les camarades Les traces de pas sur la neige Comme le scarifiage de la terre des mémoires Où leurs esprits s'amoncellent encore Dans les ruelles de l'amas Chassés par les caprices éoliennes Des besoins des autres dispersé aux quatre vents ils se laissent aller dans le nouveau monde les dépassés d'aujourd'hui les parties lésées enlevées de leurs amis mon âme froissée gît dans la rue Entouré des lambeaux de cœur qui parsèment le pavé de ma patrie. Le foyer qu'on m'a enlevé. Un pays des fleuris. Il n'existe plus chez nous.
9: au Canada. J'ai le droit, qu ce que fait ça, Je pense que c'est lui qui a fait de la. Ils m'ont... Comment j'avais ça? Il a joué un jeu. Il, a... Il a joué un et... je... Radio Résistance.
1: Monique Beaudoin est une femme qui apporte beaucoup à sa communauté et on la respecte et on l'apprécie la, on beaucoup. Aujourd'hui, à l'édito, c'est elle qui nous livre une réflexion très importante sur justement l'importance de l'apprentissage de notre histoire avec les premiers peuples. Madame Baudouin, à vous
6: les studios. Bonjour, je m'appelle Monique Baudouin. Je viens de Mattawa, j'ai grandi à Sault-Sainte-Marie et le destin m'a guidée, doucement parfois, mais abruptement aussi, vers le territoire de Neswakamok, maintenant connu comme Sudbury où j'ai fait mes études universitaires et où j'habite depuis 2001. Sudbury, 15 avril 2021, trois jours après le lundi noir. J'en ai des choses à dire sur toute l'affaire de l'Université la, de Laurentienne, puis qu'Alice, je vais les dire haut et fort. Ma lettre d'aujourd'hui. Chers élus fédéraux, en tant que citoyenne engagée de Sudbury, je tiens à vous remercier pour ce que vous faites dans le dossier de la Laurentienne. Charlie Angus et Carol Hughes, un grand merci d'avoir poussé pour un débat d'urgence hier soir dans la Chambre des communes. Paul, merci de t'être engagé à pousser pour que la LAC ne soit jamais à nouveau un recours pour les entités publiques qui tentent de se sortir de leurs engagements envers leur collectivité. J'espère sincèrement qu'il ne soit pas trop tard pour la leur ancienne. Mais en voyant le déchirement total de ma communauté que j'adore, j'espère sincèrement que ça n'arrivera jamais à quelqu'un d'autre. I wouldn't wish this on my worst enemy. Merci aussi pour tout le travail que tu fais sur le dossier de l'Université francophone du Nord. On en a tellement de besoin. Ça se peut-tu que ça va enfin arriver? J'espère que oui. Cela dit, je veux vous partager quelques inquiétudes. En tant que citoyenne blanche dans le Nord de l'Ontario, j'ai une énorme préoccupation par rapport aux coupures au département d'études autochtones. D'après les réactions de dirigeants intellectuels et étudiants autochtones qu'on peut lire sur les médias sociaux, ce programme est tout aussi vital aux Premières Nations que le sont les programmes de langue française pour les francophones. Et vu que les structures qui contrôlent toujours l'éducation postsecondaire des jeunes autochtones sont encore dans le contrôle des peuples colonialistes, il nous revient à nous de nous prononcer haut et fort lorsqu'une injustice est commise envers les peuples des Premières Nations. Les coupures au département d'études autochtones sont inacceptables pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est du racisme et du colonialisme pur que de vouloir voler le savoir d'un peuple et de s'en servir pour un gain financier sans leur consentement et en mettant à pied le corps professoral qui s'est acharné pendant des décennies pour développer ses programmes. C'est une perte énorme pour tous les peuples qui vivent sur le territoire de Neswakamak et dans le territoire du traité Robinson-Huron. Nous en avons encore tellement à apprendre sur notre responsabilité historique envers les traités, envers la réconciliation et la construction d'une vraie vision trilatérale de l'avenir. Et de la même façon que les coupures au programme de langue française représentent une préoccupation réelle pour l'avenir des jeunes francophones, il en va de même pour les coupures aux études autochtones. De plus, et comme l'a mentionné Charlie Angus hier soir, les coupures au département d'études autochtones sont inacceptables car elles vont à l'encontre des recommandations qui découlent du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation, et notamment les recommandations en lien avec le postsecondaire. Dans son rapport, la Commission fait un appel aux établissements d'enseignement postsecondaire afin de créer des programmes et des diplômes collégiaux et universitaires en langues autochtones, d'intégrer les méthodes d'enseignement et les connaissances autochtones dans les salles de classe et d'offrir une formation axée sur les compétences pour ce qui est de l'aptitude interculturelle, du règlement des différends, des droits de la personne et de la lutte contre le racisme aux étudiants en médecine, en sciences infirmières et en droit. Rien de ça sera possible sous la Laurentian 2.0. Alors que je vous félicite et je célèbre haut et fort l'importance que vous accordez au dossier de l'éducation postsecondaire francophone, je crains que l'impact des coupures au département des études autochtones passe beaucoup sur le radar, sous le radar du public et des médias. En tant que membre des peuples colonisateurs, nous ne pouvons pas nous permettre ça. Les coupures au département d'études autochtones auront un impact énorme sur les premières nations du nord de l'Ontario et sur les futures générations de jeunes autochtones qui veulent s'outiller pour re relever les défis de leur communauté. Nous devons dénoncer ces coupures et exiger à la Laurentian de suivre le leadership des dirigeants du département qui s'y sont investis cœur et âme depuis des décennies. Selon le rapport de la vérité et de la réconciliation, la Commission estime que tous les élèves, qu'ils soient autochtones ou non, doivent savoir que l'histoire de ce pays ne commence pas à l'arrivée de Jacques Cartier sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Ils doivent découvrir les nations autochtones que les Européens ont rencontrées, leur riche patrimoine linguistique et culturel, leurs sentiments et leurs réflexions lorsqu'elles faisaient affaire avec des personnages historiques comme Champlain, la Vérendry et les représentants de la compagnie de la baie ils doivent apprendre pourquoi elles ont négocié les traités et savoir qu'elles ont négocié avec intégrité et de bonne foi. Ils doivent savoir pourquoi les chefs autochtones et les aînés luttent si fort pour défendre ces traités, ce qu'ils représentent pour eux et la raison pour laquelle ils ont été ignorés par les colons ou par les gouvernements européens. Ils doivent apprendre ce que signifie avoir des droits inhérents ce que représentent les droits pour les Autochtones, en quoi constituent les obligations du gouvernement des pionniers dans les régions où les traités ont été négociés en premier lieu. Ils doivent savoir qu'un nombre de ces enjeux sont toujours d'actualité et pour quelles raisons. Ils doivent apprendre que la doctrine de la découverte, le fondement politiquement et socialement accepté des droits des Européens à l'égard des terres et des richesses de ce pays, n'a jamais été acceptée devant les tribunaux canadiens et qu'elle a été répudiée dans le monde entier. Rien de, ce, de, cela ne se, ne sera, rien de ça ne sera possible avec la Laurentian 2.0. Si nous ne nous levons pas devant les coupures au département d'études autochtones à la Laurentian, on ne fait que propager le dommage et la douleur que nous infligeons aux Premières nations depuis l'arrivée de Jacques Cartier sur les rives du fleuve Saint-Laurent. En tant que peuple colonisateur, en tant que personnes engagées que je sais que vous êtes envers la réconciliation, est-ce que c'est ça le legs que nous voulons laisser aux futures générations? Is this really what we want happening on our watch? Pour conclure, il va sans dire que je déplore catégoriquement la décision de la Laurentienne d'avoir eu recours à la LAC pour se reculer si vicieusement de ses engagements envers les Autochtones, les francophones, les femmes, les professeurs, le personnel de soutien, les étudiants et tous les groupes impactés par ces coupures. Et alors que les résultats de ce sordide processus nous font vraiment, vraiment mal en tant que francophones, ben ça fait vraiment, vraiment mal à tout le monde. Les jeunes anglophones issus de familles à revenus limités, qui comptent sur la leur ancienne pour avoir une éducation postsecondaire. Les femmes, les professeurs, les employés de soutien, les chargés de cours, les retraités, les étudiants internationaux, les profs issus de l'immigration. Il y a tellement d'intersections à cette histoire. Impossible, à mon avis, de mesurer le réel impact que tout ça va avoir sur notre communauté et sur le Nord. On aura le temps de revenir à tout ça. Mais pour l'instant, mon cœur brise quand je pense à notre trahison collective, encore une fois, envers les peuples autochtones. Monique Beaudoin, Sudbury.
1: Véronique Champoux, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. Euh, oui, vous l'avez sans doute déjà entendu à la radio, mais pas à radio rédicte. En fait, au loup FM. Alors aujourd'hui, cette franco-ontarienne d'adoption nous livre un édito. Véronique
9: à toi. Salut tout le monde! Je m'appelle Véronique Champoux. Dans ma vie de tous les jours, je suis animatrice radio à le loup FM, qui est une des rares radios francophones dans le nord de l'Ontario. Et j'y suis depuis maintenant cinq ans. Moi, à l'origine, je viens du Québec. J'ai grandi au Québec. Et je m'étais dit, je vais venir à Sudbury. C'est pas loin de par chez nous, parce que moi, je viens du nord. Je viens de la l'Abitibi-Témiscamingue. Je m'étais dit, je vais venir un an, peut-être deux. Puis après ça, ben... On verra ce que, on verra ce qu'on, ce qu'on va faire. Et finalement, ben, cet été, ça va faire cinq ans que je suis ici. Ça va faire cinq ans que j'ai été adoptée. <rire> je m'amuse à dire ça à ma famille. Mon père trouve ça bien drôle parce que, euh, je suis devenue une franco-ontarienne d'adoption. Je serai jamais une franco-ontarienne de souche, mais j'aime être ici et apprendre tout ce qui se passe dans la communauté, j'ai décidé vraiment de mettre, de de, de planter mes racines ici. J'avais jamais planté mes racines nulle part, même si j'ai été plusieurs années en Abitibi, euh, on a déménagé déménagé tellement souvent dans ma famille que j'avais jamais planté de racines nulle part et j'ai décidé de les planter ici euh, parce que justement j'ai découvert un univers musical complètement différent que de celui que je connaissais. J'ai appris à connaître des euh, des classiques musicaux qu'on que, qu connaissait, mais qu'on connaissait pas vraiment, des artistes qui vivent quand même de leur art, malgré le fait que la francophonie, c'est pas, la francophonie en Ontario, c'est pas, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus gros, tu sais. Euh, j'ai appris la culture, j'ai décidé de m'impliquer aussi, j'ai été, euh, j'ai été dans la pièce communautaire du TNO et j'ai hâte de recommencer, j'ai hâte euh, qu'on se retrouve et qu'on recommence à faire des projets comme ça. J'ai aussi été dans les monologues du Vagin euh, l'année passée aussi, une gang de femmes. Et, et, et c'est vraiment là que j'ai compris que je faisais partie de la communauté quand j'ai euh, quand j'ai fait ces, ces deux pièces-là, où on m'a accueilli à bras ouverts et on m'a dit, t'as besoin de quelque chose, appelle-nous, euh, on va être là, on va te supporter. Et depuis ce temps-là, même si j'ai pas pu voir grand monde, euh, je me suis fait des amis comme j'en ai jamais eu dans ma vie. Et j'ai presque 38 ans, donc c'est important, la communauté franco-ontarienne. Et d'un point de vue d'une franco-ontarienne d'adoption, euh, c'est une c'est une francophonie qui gagne à être découverte. Et avec tout ce qui s'est passé avec l'Université Laurentienne, moi je me suis même posé des questions, tu sais, je suis pas je, je suis pas une je suis pas une de souche, je suis pas une diplômée de l'Université Laurentienne. Comment est-ce que je peux aider Qu'est-ce que je peux faire Comment est-ce que je peux résister avec euh, cette communauté là qui a mal et j'ai réalisé que moi aussi j'avais mal même si c'est pas ma euh, même si c'est pas ici où j'ai grandi, c'est ici où je suis. Et, euh, et je trouve ça vraiment j'ai trouvé ça vraiment difficile et j'ai d'ailleurs fait une publication sur mon sur mon Facebook en disant écoutez euh je sais pas comment vous aider mais je vous je veux vous aider puis je je vous aime euh j'ai pas nécessairement la connaissance je suis pas une diplômée de l'Université Laurentienne mais l'Université Laurentienne est au nord de l'Ontario ce que mon université à moi était au nord du Québec moi je suis allée à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue euh, et c'est une petite très petite université avec des petites classes. Moi, je pense que ma plus grosse classe. Il y avait 20 élèves dedans. Là. Et euh, si cette université-là avait pas été là, j'aurais pas été, j'aurais pas eu d'études post-universitaires. Je serais pas allé à l'université. J'aurais pas eu les moyens d'y aller. Alors, euh, l'Université Laurentienne, c'est un peu ça pour moi, pour le nord de l'Ontario. C'est un accès aux études postsecondaires pour les gens du nord. Et avec tout ce qui s'est passé, c'est comme si on avait soudainement arrêté tout ça, dire euh, bon, ben arrangez-vous autrement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en commun, le nord du Québec puis le nord de l'Ontario, c'est qu'on est, qu on, on est habitué d'entendre ça, on est habitué de se battre, parce que on n'entend pas après les grosses villes pour faire des choses, on les fait nous-mêmes, on est habitué. Euh, c'est dommage à dire, mais c'est vraiment ça. Et et là, ça arrête la comparaison parce que <rire> je ne pourrais même plus vous dire comment c'est au Québec. Tu sais, je, mes parents sont encore là et on jase encore. C'est drôle parce que des fois, mon père me parle. « Ah, oh, telle, telle affaire, je fais comme pas je ne vis plus ici. Je ne vis plus au Québec. Je ne sais pas de qui tu me parles. Euh, » Oui, si tu me parles du premier ministre québécois, je vais le savoir. Mais, mais c'est là que je me suis rendue compte à quel point j'étais rendue franco-franco. Ontarienne vraiment euh, plantée ici quand moi je suis capable de, de parler de plein de choses qui se passent à Queen's Park et mon père au départ et même ma mère savait même pas c'était quoi Queen's Park j'étais comme ben c'est l'Assemblée nationale de l'Ontario tu sais euh, ça fait cinq ans et euh, je veux juste vous dire merci à toute cette belle culture là mais aussi à tous ces beaux gens là qui continuent d'accueillir des gens euh, de partout, pas juste d'ici, euh, mais des gens du Québec, des gens des autres provinces, et aussi des gens d'autres pays. Merci de nous accueillir, merci de nous ouvrir les bras. Ça serait pas possible, je pense. Euh, je pourrais pas faire le contraire, ça serait pas possible. Mais merci, merci, merci. Et euh, ben, je nous souhaite encore des belles années. Puis je nous souhaite surtout qu'il y ait des choses qui débouchent. Merci. Si tu veux retourner les parce que tu avoir une chance dans la vie. La première affaire qu'ils font, ils disent... Now, <rire> Radio Résistance. Nous
7: voulons nos chariots! Nous voulons le
5: chariot.
10: Bonjour. Ici Jen Blanchette, en direct du centre-ville de Sudbury, où plusieurs personnes se sont ralliées contre la nouvelle loi que proposent les conseillers municipaux d'abolir l'utilisation de tout chariot d'épicerie dans tous les commerces de la ville. Parlons avec le conseiller pour le quartier sud-est du nord de la ville, Carl Ross, pour de plus amples détails.
7: Bonjour, bonjour. Merci, Madame Blanchet. Bonjour.
10: Conseiller, pourquoi voulez-vous mettre fin à l'utilisation des chariots dans notre communauté? Euh,
7: merci de poser la question. C'est que, comme vous l'avez sans doute remarqué, notre belle communauté est polluée de chariots un peu partout, à divers états de décomposition. Plusieurs n'ont plus de roues, et d'autres, j'en parlerai même pas, c'est un manque de respect total. Alors, depuis quatre ans, nous avons demandé aux propriétaires des épiceries de bien vouloir trouver une façon de s'assurer que ces paniers d'épicerie restent sur leur terrain. Ils ont proposé euh, de mettre en place les roues qui partent, euh, mais comme vous l'avez sans doute constaté, cette idée, ça ne fonctionne pas. Les chariots se retrouvent encore partout, alors la nouvelle stratégie passe pas simple. On les enlève au complet.
10: C'est génial! Comme, comment est-ce que euh, les clients vont faire pour transporter leur épicerie à leur retour
7: Bon, c'est assez simple de nos jours. Comme tu sais, les gens font leur épicerie, euh, comme ils appellent le « curbside ». Tu sais, tu places ta commande en ligne, et là, tu arrives à l'épicerie, on met ça dans ta voiture. C'est simple, c'est rapide, c'est plus nécessaire les paniers d'épicerie. Euh,
10: Pouvez-vous m'expliquer comment vont faire les gens qui n'ont pas de véhicule
7: oui. Ah, merci beaucoup, Madame Blanchet. Merci, ça a été excellent. Mais, euh. mais
10: oh, bon, c'était Carl Ross, conseiller pour le quartier sud-est du nord de la ville. Parlons maintenant avec Jean-Gilles Trollet, membre fondateur du Comité contre le mauvais traitement des chariots dans les places publiques et aussi président du comité organisateur de cette manifestation. Merci, Jean-Gilles, d'avoir accepté de nous parler.
7: Oh, merci de voir l'importance des arts des carrosses.
10: Euh, L'art des carrosses, euh, pouvez-vous nous expliquer?
7: Mais ici à Sudbury, nous sommes choyés. Je dirais même que nous avons été bénis avec un artiste pluridisciplinaire, hors pair et inconnu. Ça fait depuis dix ans l'artiste Charles Chariot. Char -chario fabrique ses œuvres partout en ville. Et son seul outil, sa seule inspiration, le fameux majestueux, oh le monumental carrosse.
10: Alors pour vous, ce n'est pas simplement des méthodes pour transporter vos achats, c'est un médium avec lequel vous créez des œuvres artistiques.
7: Bon, c'est exactement ça. Nous voulons que le peuple, le peuple de la ville de Nickel, voit que ces carrosses sont exposés. Oh, ce
10: sont des installations produites avec... Intentions
7: et désirs,
10: quels sont... Je comprends, je comprends. S'il y a des gens qui écoutent qui veulent vous aider à conserver cette... art, que peuvent-ils faire?
7: Venez d'entendre tout de suite pour signer la pétition contre l'abolition des carrosses. Oh, si nous laissons la ville enlever les carrosses, ils vont se sentir comme s'ils peuvent nous enlever tous nos outils artistiques. C'est le Tim Hortons cop, man. Ils ne peuvent pas, man. Non, il y a trop de belles installations de Tim, Timmy, Tim. Oh.
10: Bon. Merci, Jean-Gilles. Alors, chers auditeurs, si vous voulez appuyer la cause, vous pouvez venir au centre-ville et signer la pétition. C'était Jen Blanchette, en direct du centre-ville de Sudbury, Merci et bon après-midi.
0: Y a t il quelqu'un à qu quelque part qui comprend pas? Montre-moi mes pantoufles, elles sont belles. Merci et au revoir.
1: C'était l'unique et la magnifique Jen Tremblay au faux reportage pour radio canada
3: f F-U-L-U.
11: C'est sur la côte, prêt à surfer la vague. Pour partir en voyage, il fait ses valises et sort sa vanne. Le fleuve est l'univers. Et lui, l'astéroïde, parcourt des kilomètres. Par amour et pas sur stéroïde. Par amour et pas sur stéroïde. Vagon derrière lui, le train avance en sifflant Pieds de la falaise sur la roche, le petit Rinpoché médite avant de partir vers le futur comme un ricochet. Le petit Rinpoché médite avant de partir vers son futur comme un ricochet.
1: Lauréat du prix trior en 2015, avec une chanson qui a également été primée Radio-Canada. J'ai nommé la chanson « La cité des 333 saints » tirée de l'album « Cœur de Pion. Leur premier a aussi été récompensé pour son art de manier les durant le Festival international de poésie d'Ottawa, Vers Fest. Et c'est en 2019, on vient tout juste de l'entendre avec la pièce « Petit Prince, c'était bien le R premier qui était dans vos oreilles. Et on vous rappelle aussi que le R premier est le fondateur du label Mur du son ainsi que de la boutique Cœur de Pion. On vous invite donc, chers auditeurs de Radio Résistance, à aller découvrir son œuvre. Ça vaut la peine.
3: <t en <t en>
0: C'est que là, on a l'idée. Il, fa... Il faut mettre sur la map un candidat du Parti conservateur qu'on a dans notre poche pour euh, l'obtention d'une université. OK. Une université française, entendons-nous. Mais là, là c'est le choix du candidat. Il faut que tu aies quelqu'un avec du name recognition. Tu sais? faut que ce soit quelqu'un qu'on connaisse. Je propose David Courville! <rire> Je
3: me demandais quel nom t'allais sortir.
0: <rire> mais non, mais ça serait cool si David Courville, elle, voulait... Ça, um... I'm French, but I don't speak it anymore. That's why I need a university. <laughs> <laughs> you want more coffee? You want more post-secondary education? c'est un plan, ça pourtant. C'est un plan, ça. Mais c'est
3: pas c'est pire que l'anglicisation puis le, le, une d'une sorte de bilinguisme. Ça a basculé quand on est devenu des homo économicus euh, extrêmement euh, consommateurs, tu sais. <coughs> Qu'est-ce qui distingue... Même le Québec, qui se dit société distincte, je veux dire, c'est devenu des grands individualistes hyper consommateurs. Ce qui fait qu'il n'y a plus grand-chose qui nous distingue des Américains. Je veux dire, on cochonne notre environnement. C'est une
0: consommation effrénée. Sauf que on est un enjeu. On est un enjeu national, le fédéral a besoin de prouver aux Québécois que le Canada est un pays français plus ou moins cause to cause, mais en tout cas à, à certains endroits, à l'extérieur du Québec. Sans quoi, bien, c'est les, les souverainistes qui avaient raison euh, depuis le début. C'est un enjeu majeur, ça. Nous, on est 30 de la population, mais on est concentré au Québec. On a besoin de se faire entendre à l'extérieur du Canada. C'est la raison d'être pour laquelle on est en train de financer une chose comme la place des arbres. C'est une raison pour laquelle on devrait être en train de financer une université française en Ontario. Il n'y a aucune loi, à ma connaissance, aux États-Unis, sur les langues officielles, là, qui euh, enfin, officielle, la sphère officielle, non, qui oblige à donner des services en, en espagnol. Et pourtant, tu vois ça partout, là, des affiches bilingues espagnoles. Les Américains l'ont fait sans avoir été forcés par des lois. Tu sais? C'est quoi, là? On vient de mettre le doigt C'est une différence entre les Canadiens et les États-Unis. sûr, Sur quoi qu'on vient de mettre <rire> le doigt? C'en est une. Ben, tu le vois quand il y a des masses
3: critiques. Tu sais, ça m'a toujours intrigué pourquoi il y a certains magasins dans certains quartiers euh, Sudbury que tu vois de l'affichage bilingue. Tu sais, Staples, c'est vraiment étonnant de voir toutes les, les, les aubaines, les promotions. Parce que c'est une chaîne qui <coughs> a accès à toute la traduction. Et ils le font.
0: news. Sudbury News! On a du public. Qu'est-ce qu'elle vous Quand est-ce que
3: Montréal joue encore?
0: Hein?
1: Parce
12: qu'elle dit que c'est un animal, puis aucune assurance qui couvre ça, les dégâts d'un animal. Mais c'est pas moi qui ai appelé la dame sauvage qu'elle vienne ici. T'sais.
1: Vous aurez donc compris qu'on vient dans le segment radio parallèle avec ses deux acolytes amis et rigolos. Normand Renaud et Stéphane Gauthier. L'autrice Véronique Sylvain est originaire du Nord de l'Ontario et habite maintenant à Ottawa. Elle nous rend visite aujourd'hui à Radio Résistance pour nous livrer un poème qui traduit ses émotions par rapport aux récents événements qui se sont passés justement dans le Nord de l'Ontario. Notons aussi que Madame Sylvain a reçu un prix premium en 2020 pour son premier recueil premier quart. On écoute la poétesse et avec les oreilles bien ouvertes. Allez-y, madame Sylvain.
13: Un an de pandémie, un an de déchirure familiale, immédiate, éloignée, élargie, dispersée, explosée, explosive comme cette nouvelle qui s'est répandue sur le nouvel ontario Un an de distanciation sociale, et je ne peux toujours pas embrasser mon cousin de la fesse gauche sur la joue. Chaque session que je passe avec mon thérapeute me rappelle que le hasard fait drôlement les choses. Surtout quand celui devant qui je sors mon violon est le cousin d'un membre fondateur de la coopérative des artistes du nouvel ontario Il le sait, lui, que je suis diplômée d'un programme de langue française invisible qui continue d'apparaître et de disparaître. Je me casse la tête, me la scie en deux, me défrise les cheveux à chacune de nos crises collectives. Je passe mon chandail presque vintage de la Laurentienne au robot culinaire. L'identité franco-ontarienne ne tient qu'à une ficelle. La langue française constamment écrasée par un camion. Ford. Le spectre de l'université laurentienne flottant au-dessus de nos têtes. On ne joue plus dans la cour des grands. On reste dans la cour de Récré. On s'improvise un cours d'histoire sans un. L'histoire se répète, se balbutie. On est encore tous et toutes dans le même bateau, mais qui peut couler à tout moment. C'est
1: ainsi que se termine cette troisième émission de Radio Résistance. Veuillez prendre note que la dernière émission aura lieu le 27 juin prochain. Et non, Radio Résistance ne sera pas éternelle, mais peut-être que la Résistance le sera. En tout cas, on se le souhaite. Les acteurs et les actrices ayant pris part à cette troisième émission sont dans l'ordre et dans le désordre. Monique Baudouin et Véronique Champoux Normand Renault, Stéphane Gauthier, Véronique Sylvain, Jen Tremblay, Thérèse Boutin et Denis Courville, Penderatop, ainsi que qu'Antoine Tremblay-Beaulieu. Alors, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à les écouter que nous. On a eu de plaisir à créer cette émission. Je vous dis euh, à bientôt. Sauf d'ici là, d'ici la semaine prochaine, si vous avez des questions ou besoin de plus de détails par rapport à Radio Résistance ou à l'Université Libre du Nouvelle-Ontario, je vous invite à nous trouver sur Facebook, donc le nom de la page est Université Libre du Nouvel Ontario. Hein, c'est facile à retenir. Et le site web, lui, c'est nouvelOntario en mot, .ca. Vous y trouverez tous les détails que vous cherchez et même plus, j'en suis certaine. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Et aussi, prenez soin des uns des autres, ça fait du bien, et n'oubliez pas, résistons. Ciao, bye! Les partenaires de
9: l'ULNO, l'Institut franco-ontarien, l'ACFAS, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, le Regroupement étudiant franco ontarien l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française, l'ACFAS Alberta, la FESFO, la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Les partenaires présentateurs de la Faculté des arts, le Carrefour francophone, le Centre franco-ontarien de folklore, le Théâtre du Nouvel ontario les concerts La nuit sur les temps, les éditions Prise de parole, la Galerie du Nouvel ontario et le Salon du livre du Grand Sudbury. À l'animation, Claudine Gagnier, À la conception sonore, Dunstan Top. Et à la réalisation, Sylvie Harrison et Dunstan Top.